0: 五分钟读懂朋友圈，对身边人更了解一点。本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友们，大家好，我是辉哥。哎呀，啊，昨天的内容呢，其实，在音频节目里啊，大家的反馈还是可以的。但是，在我自己的公众号里，我反正被骂得挺惨的。然后，有相当一部分呢，就是一开始就是人身攻击啊。呃，各位如果有兴趣的话，可以在我的公众号里看到那些评论啊。如果他们依然还在的话，因为我都放出去的啊。如果他们不在，就说明他们发了之后删掉了。有一位用户特别有意思啊，非说我收了什么台务会的钱，就是台里面领导的一些会议。我就跟他说：“你这是阴谋论啊！”然后他又回复我说：“在这里打口水仗，简直是降了我的身价。”哎呀，我也不知道是谁掀起的口水仗啊。然后呢，还有人说啊，单位不能给员工带来安全感和归属感，不要怪员工怎么说，要从自身反省。哎，我就回复说，既然单位没办法带给你安全感和归属感，那你就不应该再去求领导良心发现了嘛？我们可以期待单位反省啊，但不要指望甚至依赖单位反省。成年人认错是很难的啊。呃，还有人指责我上纲上线啊，要允许各种文章百花齐放，不要去批评人家的文章。哎呀，别人的文章是百花齐放，我的文章也是啊。看不惯的就不允许人放，那不叫齐放啊，对不对？啊，说点正经的啊。呃，其实大家可以注意到，我很少去谈职场的内容，但是关于职场的内容啊，好写也难写。好写在于呢，做那些撩动人心的鸡汤啊，其实挺容易的。你告诉大家你努力，你认真，你值得拥有更好的明天，然后再趁机卖几堂课。门槛并不高，难写在于呢，实话往往是不中听的。职场导师的秘诀啊，从来都是营造幻想，而不是揭晓真相。你一旦把幻想打破吧，用户肯定就会生气。比方说啊，就骂我帮领导洗地，天地良心啊！大家听听昨天的节目，哪有帮领导洗地的意思啊？有一位电台的 DJ 一直强调努力说。啊，他觉得我不了解这一行，就不要瞎说。说他认识的每个主播都很努力，大家搞定了上千万的业绩等等。所以说呢，主播的价值没有得到物质层面的认可。嗯，我就说吧，第一，他可能不太了解我，所以才会觉得我对广电行业不了解啊。第二呢，没仔细看文章。如果我非要杠一下，说你认识的主播都很努力，那只能证明你认识的主播不够多啊。那估计他也说不了什么、啊。我说三件事吧，啊，第一。努力当然重要，但也不是那么重要。上个世纪八十年代的时候啊，纺织工人也很努力，但是媒体叫他们顺应大局、自谋出路。现在轮到媒体人了，怎么就不适应了呢？努力很重要，努力的方向更重要啊！你工作很辛苦，但受众不需要，市场不认可，那就是无用功啊！毕竟对很多人来说，可以一个月不听省台的某一档节目，但不可以一个月不收快递呀、啊，对吧？啊，所以我说啊，努力不是一把解决问题的钥匙，多劳也不是多得的唯一因素。第二呢，如果你当了管理层，你就知道电台的运营成本有多大。你不能只看单位一年拿下了多少营业额，也不能把营业额减工资当成利润。一套操作软件正版系统的采购就能抵上好多企业一年的营业额呢。这里头的账本啊，你可能很少接触，但大概要心里有数。更何况，很多人估量的还是税后收入。第三个呢，业绩啊，确实和个人的努力有关，但也和平台有关。我们当然可以说没有我台里没节目，靠什么完成指标？但我们同时也得思考，如果是换个新人或者换档节目，是不是也能完成指标？这个广告啊，要的是7点二十分黄金时段投放呢，还是要的是你主持才肯投放呢？你要把上面三个问题都考虑到，并且给出相当有自信的回答，才能勇敢的和台里去杠，否则就很容易把自己置入险境。啊，说实话，很多媒体人找台长就跟上世纪八十年代纺织工人找厂长一样，没结果的。也有读者秉持情怀说，热爱说，说我们留在这里的是情怀，你不能去说我们。哎呀，我详细一点说吧。热爱的道理啊，其实和努力也差不多。很多年前还有电报这个专业，寻呼机台那些编码的人对工作也很热爱，但热爱并不能提升工作的价值。我很理解播音主持专业的痛苦啊。当话筒从少数媒体的垄断变成人人都有的时候，字正腔圆这件事情突然就不那么重要了。罗振宇充其量二甲，吴晓波可能连二乙都搞不到。余秋雨在喜马拉雅念心得啊，断句有时候都有问题，但就是有那么多人买。最后呢，连黄西、郭德纲都在当主持人啊，这肯定是会有冲击的嘛？怎么办呢？我们得承认播音主持这个专业的弱点，除了表达的样态，也要去关注表达的内容，这才是我们重新收获影响力的手段嘛。很多人所谓的期待广电未来还能更好，无非是向往着媒体垄断时代的红利期。小脸儿在电视上一露，声音在电台里一播，名字在报纸上一印，哎呀，他就是会有掌声和仰慕。但那个时代很难再回来啊。我们所期待的，应该是好的内容应该获得匹配的价值。它可以在广电，也可以在别的地方。而且我还认为，在合理的竞争下，广电应该有的能好，有的不能好，而不是都能好。我从来没有笑话过情怀啊！在台风天，我说过，那些在体制内奔跑在一线的人，值得被更好的对待。他们当然有情怀，但是很多不在体制内的创作者也秉持着做好内容的情怀。啊，你不能指责馒头大师啊、付提提啊、王左中右他们一离开就不讲情怀。情怀不是跟着名片走的。我只是提示，总有些情怀是不愿意改变、不承认改变的借口和领导讨价还价的筹码。那些关于收入的抱怨特别像，其实只要你手中有笔，面前有话筒，不管你名片上是什么抬头，你都能守住这份情怀。啊，有一位大学生留言给我说：“啊，我们花了那么多时间读大学，专业就是媒体，考上心仪的单位，把青春奉献给了传统媒体，然后单位说你能力不行，不满意你辞职啊。现在有更便宜、更年轻的人来干，说单位这是流氓婚姻。”哎呀，我说职场跟婚姻啊，真不一样。你拿它打比方，就跟拿苹果和凳子做比较一样不合适，啊！你付出了十年，然后单位说，现在的人更年轻更有活力，你工资高作用小，所以你滚吧。很遗憾啊，这很合理。你唯一的出路啊，就是在十年以后依然能胜过这些年轻人。换你是老板，你也会这样选择、啊。要知道，这十年里你并不是无偿奉献啊，你的每一个工作日都在精准衡量你的价值。当有一天他不匹配的时候，或者有更好的取代方向的时候，你当然会无可避免的遇到危机。这个事情每天都在发生，各行各业都会遇到。他从来不是媒体人的独有，更不是体制内的冤屈。每天都有人拿着纸板箱出门，每天都有人拿着四年单进来，这就是工作的常态啊。在一个单位里啊，从入职太太平平做到退休，按部就班慢慢升职的时代，应该已经过去了。我们每个人都在风浪里沉浮，为未知感到惶恐。我们都会抱怨，都会焦虑，在人到中年的时刻更是如此。我也一样啊，怎么办呢？与其在抱怨当中期盼旧时光的重现，不如回头想想自己还能干什么，然后再出发。好，这就是今天的节目。你可以添加我的微信公众号“辉哥叔叔”和我取得联络。我们下次有空接着聊。